0: Weil man ja einfach so oft lügen muss, weil man dann irgendwie sagt, ich bin hier und da mit der Freundin und ich bin hier und wir machen gerade das. Und dann stimmt das gar nicht, weil ich immer dachte, okay, was, wenn das aufliegt? Was, wenn doch, wenn ich doch in irgendeine Notlage komme? Das hat man immer im Hinterkopf. Das ist so eine krasse Herausforderung einfach beim Daten oder beim Führen einer Beziehung. Chai Society. Ein
1: Podcast
0: von Bremen Next und Enjoy.
1: Hi, Salam und Moin. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Chai Society.
0: Hallo auch von mir. Wir hoffen, dass es euch sehr gut geht und wir freuen uns, dass ihr auch diesmal eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über das schönste Gefühl der Welt, über Liebe. Aber egal wie schön dieses Gefühl auch sein mag für Migra-Kinder, ist das auch voll der Stressfaktor, weil es so viele unnötige Herausforderungen in Beziehungen gibt.
1: Ich glaube, jeder von uns hat schon mal Erfahrungen gemacht, von Höhen bis zu Tiefen bis hin zu vergleichen mit türkischen Serien. Ne? Weißt du, die haben immer richtig viel Drama mhm. und keine Ahnung, wenn, wenn, wenn in einer türkischen... Ich als Afghane habe sogar türkische Serien geguckt, die wurden ins Persisch übersetzt und die waren so voll mit Drama, ne? dass man selber dachte, ey, ich habe gar keinen Bock mehr von mein Leben. So. Ja. Ich war noch jung und dachte mir, habe ich Bock, mir das anzutun später, wenn ich erwachsen bin und äh, so eine Beziehung führe? Habe ich doch auf Bock?
0: Schwierig. Naja, okay.
1: Aber bevor wir in die Folge reingehen, checkt doch mal die ARD Audiothek ab, Leute. Da gibt es andere coole Podcasts neben uns, wie zum Beispiel der Podcast des Y-Kollektivs. Die behandeln krasse Themen. Ein Thema ist zum Beispiel Knastliebe. Also, wenn man einen Partner hat, der im Gefängnis sitzt, wie läuft das da ab, was macht man da und wie hält das? Schaut auf jeden Fall rein. Das heutige Thema ist auf jeden Fall ein wenig deeper. Deswegen muss der Chai... Ne, Meltem? Ja. Der was der war, der richtig kicken.
0: <lacht> ich glaube, das tut der auch schon.
1: <lacht> ja, wir haben nämlich einen richtig heißen Tipp aus der Community bekommen. Dylan hat uns geschrieben und uns super auf den Tee neugierig gemacht. Nämlich geht es hier um grüner Räubusch-Limone-Ingwer-Tee. Hast du Weil den schon probiert? Habe ich den versucht. Also ich habe den schon probiert, aber hier, warte. Ich muss nochmal... Der live
0: testen.
1: Ich muss echt sagen... Weißt du, woran mich das einfach erinnert? Gieß Ungelungen los. sogar. Du lass mich gleich aus, ne? Ich bin gespannt. Es schmeckt nach Flutschfinger, Digga. <lacht> es schmeckt für mich nach diesen. nach dem Zeigefinger. Weißt du, wenn du ein Flutschfinger-Eis aufmachst, mhm. das schmeckt halt so nach Limone. Und das schmeckst du heraus, wenn du diesen Tee trinkst. Ja,
0: aber ich finde, der ist auch ein bisschen scharf. Also, Dilan, vielen, vielen lieben Dank für den heißen Tipp. Oder auch für den eisigen Tipp für Yusuf. <lacht>
1: Es ist fast schon so, als ob Dylan gewusst hätte, dass wir jetzt so eine Folge aufnehmen, ne, wo wir ein bisschen uns selber exposen. Ja. Deswegen muss es auf jeden Fall äh, so ein... So ein, äh, ein
0: besonderer Themus musste her. Das muss uns
1: wach machen, ja. weißt du? So ein Shot, <lacht> es gibt auch diese Ingwer-Shots, weißt du? Ja. Sie wusste einfach, wir brauchen Ingwer.
0: Sie wusste Bescheid.
1: Meine Oma hat immer gesagt, egal was du für Probleme hast, Ingwer löst deine Probleme. Nimm ein Stück Ingwer, beiß davon ab. Sie sagt einfach, beiß ab davon, weißt du, was ich meine?
0: Aber ich mache das, immer wenn ich krank bin, esse ich ganz viel Ingwer, auch roh. Ich, ich, keine Ahnung, ich liebe auch eingelegten Ingwer, also in jeder Form. Mir fällt auf, dass irgendwie in jeder Folge bisher, nennst du irgendwas zu essen und ich feiere das voll und du sagst mal, so, kennst du das Leute, die das lecker finden? <lacht> <lacht> Oder nicht? <lacht> <lacht> ja, ich bin diese eine Person, die immer alles lecker findet. Aber genug davon. Schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram, wenn ihr mehr Vorschläge habt. Wir sind nämlich sehr dankbar um jeden Vorschlag. Wir probieren uns da sehr gerne durch. Also schreibt uns eine Mail an society@ radiobremen.de oder gerne auf Instagram an society
1: Wir reden ja über Liebesbeziehungen. Ja. Also fangen wir mal ganz vorne rein an. Was bedeutet Liebe für dich?
0: Boah, jetzt... Also ich glaube, Liebe ist ein sehr, sehr, sehr schönes und warmes Gefühl, das äh, mich sehr glücklich macht und ohne das ich, glaube ich, gar nicht wirklich leben könnte. Was bedeutet Liebe für dich?
1: Für mich bedeutet Liebe, ich habe mir das immer so erklärt, ne? ich werde mich auf jeden Fall exposen von meinen Eltern, weil ich habe nie mit denen über irgendwas geredet, was in diese <lacht> Richtung ging. ne? Mhm. So, oder meine Familie, oder die wissen gar nichts, also... Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung jetzt, diese Folge. Ja,
0: aber ich glaube, da Denn bist ich... du nicht allein.
1: Also ich habe schon kalte Hände und kalte Füße gerade ein bis bisschen.
0: Wir haben uns ja für dieses Thema entschieden und in den Vorbereitungen dachten wir, boah, ja, das ist richtig cool. Wir haben richtig Bock drauf und das wird eine richtig Hammerfolge. Und jetzt, wo wir so wieder vor dem Mikro sind, <lacht> es ist es wieder ein bisschen schwierig anzufangen, weil das einfach schon... Doch sehr privat und äh, intim ist,
1: aber gut. Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich gehe nach Hause und meine Eltern gucken mich richtig komisch an, wenn die die Folge hören. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Was bedeutet Liebe für mich? Ja, für mich ist halt Liebe das Gefühl, wenn man weiß, dass, dass man in Synchronisation mit sich selber ist und mit seiner Umwelt. Dass du mhm. quasi dass du quasi so von innen heraus so ein, ein Glow besitzt. Verstehst du? Als ob oh. die ganze Energie um dich herum zentriert ist in deiner Brust ne? Ja. Yeah. und du denkst, dass du in so einem Flow bist, in einem Flow, wovon dich niemand rausreißen kann. Mm -hmm. Also es gibt, es gibt halt so Niederschläge und so weiter und so fort, aber wenn du mit der Person bist, die du wirklich liebst, dann yeah. bist, du in einem, bist du in so einem Fluss.
0: Ja, man fühlt also, sich dann auch irgendwie ganz stark. und...
1: Man fühlt sich so, als ob, als ob die Aura um dich herum richtig geschlossen ist. Also richtig philosophisch, äh, philosophisch und esoterisch gerade geworden. Ne? Aber das ist halt, du hast, du hast ein Gefühl in deiner Brust, für mich ist es so, obwohl mhm. du denkst: ey, das soll so sein und nichts kann mich gerade stoppen. Und das ist, das ist das Gefühl, wie es ist, wenn du einfach im Einen oder im Reinen mit dir selber bist. Verstehst du? Du bist mhm, eins mit dir selber und mit deiner Umwelt. Genau.
0: Hm, ja gut, ist, ich dann... Hab, ich
1: habe ein bisschen übertrieben, ne, aber so, so fühlt es das wirklich an, für mich. Aber es ist ja
0: cool, wenn du das Gefühl jetzt schon so gut beschreiben kannst für dich, dann musst du das ja schon äh, gut durchlebt haben. Jetzt mhm. habe ich nicht eine Frage an dich, Josef. Wie viele Beziehungen hattest du denn schon?
1: Also ich hatte schon so zwei, drei Freundinnen, mhm. aber wirklich eine richtige Beziehung hatte ich nur einmal. Mhm. Also ich hatte einmal eine richtige Beziehung, wo ich sagen kann, ey... Ich habe da echt viel mitgenommen an Erfahrung und es war auch wirklich eine richtige Beziehung. Eine richtige Beziehung heißt für mich halt, dass es Höhen und Tiefen gab natürlich, mhm. aber dass ich auch wirklich von Anfang an mir bewusst war, ey, das könnte für mich die Frau fürs Leben sein und nicht dieses, ey, mal sehen, was passiert und dies und das, sondern ich war einfach...
0: Es war, äh, es war eine Ernsthaftigkeit ja. auch in der Beziehung drin.
1: Ja, ich habe hab das auch an mir selber gemerkt. Ich habe auf, hab auf einmal voll die Entwicklung gemacht. Ich habe viel reifer gedacht und ich habe das viel ernster genommen. Ach, und ich hätte krass. niemals von mir selber gedacht, dass es so weit geht. Ach weißt verrückt,
0: du? dass dich das irgendwie auch so persönlich ändert.
1: Aber wie ist es denn bei dir?
0: Bei mir, also ja, wie, viele, ein wie viele Beziehungen ich schon hatte.
1: Hol die Leichen aus dem Keller. <lacht>
0: Also ich hatte oder habe, nee, hatte zwei Beziehungen, aber das hört sich jetzt so komisch an. Also ich hatte eine vorherige Beziehung und ähm, ich bin aktuell in einer Beziehung, aber da muss ich jetzt auch sagen, immer wenn ich dann zum Beispiel sage, meine aktuelle Beziehung oder meine jetzige Beziehung, hört sich das immer so temporär an, aber Leute, so meine ich das nicht. Ähm, also ich rede halt, wenn ich sage, von der jetzigen Beziehung will ich das nicht zeitlich begrenzen. Nur so kurz als Disclaimer. Also meine Beziehung damals, die hatte ich, glaube ich, als Teenie. Ich glaube, da war ich 16, 17 oder so. Und ähm, ja, meine richtige, richtige, ernste Beziehung, die habe ich jetzt. Ich glaube, ich weiß auch ungefähr, was du vom Gefühl her meinst, wenn ich das so vergleiche mit meinen Beziehungen jetzt.
1: Ja, also wie würdest du das denn beschreiben? So so ein teenie Teenie-Liebe, wie war das denn?
0: Ähm, das war, also wenn ich mich so richtig zurückerinnere, eigentlich war das so 100% Adrenalin einfach. Ich glaube, weil man so das erste Mal verliebt war und das ging dann aber so in, also der Adrenalin ging, ging so in alle Richtungen. Ähm, das war so auch noch während der Schulzeit, also das waren so, keine Ahnung, man hat sich nach der Schule getroffen. Man hat immer 24 7 miteinander geschrieben. Vielleicht kennst du das ja auch noch. Dann hat man sich so auf, auf sinnlos getroffen. Man hat halt nichts Richtiges gemacht. Aber trotzdem war man halt total happy, einfach weil man Zeit miteinander verbracht hat.
1: Das Ding ist, ich war so ein richtiger Spätsünder. Ne? Bei mir war das alles erst nach der Schulzeit. Habe ich mich das erste Mal mit einem Mädchen alleine getroffen. <lacht> ne? Aber weißt du, was, was mir so aufgefallen ist damals? Das Problem ist halt, dass ich äh, relativ jung war und meine Eltern haben mir halt nicht erlaubt, irgendwie so nachts äh, zu Freunden zu gehen und mhm. so weiter und so fort. Und dann, wenn ich Crush hatte, zum Beispiel auf jemanden, <lacht> und ich habe gesehen, die, die sind irgendwo, wo, keine Ahnung, so irgendwo, wo man hingehen kann abends. So eine Bar oder, keine Ahnung, wo yeah. man, ich weiß nicht was so, wohin kann man denn gehen als 14-, 15-Jähriger? <lacht> keine Ahnung. <lacht> auf den Schulhof, oder so.
0: Tisch,
1: <lacht> irgendwie sowas. So, Ich dachte mir so, Digga, eigentlich, ich, ich. Ich könnte, ich könnte einfach rausgehen und mit denen so chillen oder mit ihr chillen, aber ich kann einfach nicht. Und das hat mich so das hat mich so ein FOMO gemacht. Als ich die kenne, wollte gerade sagen,
0: dann hattest du ja deine Teenie-Zeit über eigentlich die ganze Zeit FOMO. Ja, man Also man merkt dann, dass das total auf eine aufregende Zeit ist, aber leider gibt es auch sehr, sehr viele große Herausforderungen, weil die meisten, werden das jetzt kennen, was wir äh, von dem wir jetzt reden, führen halt eine geheime Beziehung. Und das ist irgendwie für uns das Normalste der Welt, eine geheime Beziehung zu führen, oder?
1: Das ist das, was wir unter Beziehung uns in unserer Beziehung vorstellen. Komisch, Wenn man was? ehrlich ist. Du hast, du hast ein Date, du redest mit deinen Freunden darüber, ja, das gibt's vielleicht mhm. bei uns auch, Ne, wir reden mit Freunden darüber, aber man redet, also zu Hause weiß das keiner, beziehungsweise man sagt es ungern zu Hause jemandem.
0: Ja, ich kenne das, weil ich muss sagen, dass damals bei meinem ersten Freund war das jetzt auch eine heimliche Beziehung, also das es war jetzt einfach nicht publik. Man hat zum Beispiel keine Fotos auf Instagram oder so gepostet. Man war, nicht so, nee, gar nicht. man war nicht so in der Öffentlichkeit vertreten. Wenn man sich getroffen hat, dann, keine Ahnung, dann ist man vielleicht mal irgendwo anders hingefahren oder so. Und die Familie wusste dann nicht Bescheid oder meist einfach nur die Mutter oder die Tanten wussten dann schon Bescheid, aber so der Rest eigentlich nicht. Also ich glaube auch, dass das so ziemlich weit verbreitet ist in unseren Communities.
1: Deswegen haben wir euch mal auf Instagram gefragt nach euren Undercover-Stories, wie ihr so heimlich Dates hattet oder was ihr da gemacht habt. <lacht> Zum Beispiel Mehmet Can, der hat ein bisschen darüber geredet, dass man vielleicht äh, nicht dorthin gehen sollte, wo man seine Familie sehen kann. Also im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Man dachte, das wäre eine gute Entscheidung, in der Woche in einem türkischen Film zu gehen, aber... Als man plötzlich sehr viele bekannte Gesichter gesehen hat, wusste man, das war eventuell doch nicht die richtige Entscheidung. <lacht> <lacht> also. wurde
0: kurz zum, äh, zum Hauptdarsteller seines eigenen Dramas, glaube ich.
1: <lacht> also, wenn du Türke bist, Bro, oder Türkin, geht nicht in türkische Filme. Zumindest glaub, nicht mit eurer
0: heimlichen Beziehung. Ihr werdet genau. mit Sicherheit jemanden erkennen oder jemand wird euch erkennen.
1: Dann hat Raschin uns noch geantwortet und hat uns erzählt, dass sie oft im Auto einfach rumgegammelt hat. <lacht> beziehungsweise auf dem Parkplatz gechillt hat von äh, irgendwelchen Fastfoodketten ketten unseres Vertrauens. Oh, ich kenne das. Das, das kenne ich auch relativ gut. Also man kennt auch nichts anderes. Das ist so voll die chillige Atmosphäre, weißt du, du bist auf dem Parkplatz. Ja. Und das Auto wird dann halt einfach zur eigenen Wohnung, wenn man nicht zu ihr nach Hause kann wegen ihren Eltern, wenn man nicht zu mir nach Hause kann wegen meinen Eltern, weißt du? Ja. Beziehungsweise auch gar nicht dahin will, weil das ist so das private Leben. Da kommen wir wieder zurück auf unser Doppelleben, weil selbst wenn wenn sie mich einladen würde, ich weiß nicht, es ist halt, ich würde gerne ihre Eltern kennenlernen. ja. Aber es ist Cringy irgendwo, weißt du? Man, man, man ist halt in einer Situation, wo du re relativ ungeschützt bist, mhm. wie so ein äh, nackter Mann in so einem Löwen. Äh, äh, wie heißt das? Warte,
0: du hast, hast gerade das Treffen der Eltern deiner potenziellen Freundin.
1: Ja, ich wie bin einfach oh, ich da hin.
0: Mann im Löwenkäfig, eigentlich.
1: Das ist auch, man kann einen ersten Eindruck nur einmal machen. Weißt ja. du, das ist ja voll wichtig, dass man so sich denkt, ey, ich hoffe, ihre Eltern mögen mich. Ja, weißt du, das ist ja nochmal was... Deswegen,
0: ja, das ist was das, ganz anderes, als nochmal auf einem Parkplatz irgendwie im Auto zu chillen. Es ist halt, du... Du begibst dich wirklich in die Höhle des Löwen und du musst dann quasi abliefern. Du hoffst darauf, dass die Eltern dich mögen und es ist natürlich voll die Stresssituation. Und das ist gar kein Vergleich dazu, als dass man einfach zusammen auf einem Parkplatz chillt und sich vorher noch ein Eis oder keine Chili-Cheese-Nuggets besorgt hat und dann den ganzen Abend einfach zusammen chillt und einfach nur redet.
1: Also ich finde ehrlich, so Parkplatz chillen bei Fastfoodketten, das ist so... Bei heimlichen Beziehungen mittlerweile der größte Safe Space.
0: Ich glaube auch. Ich glaub das ist auch. der größte Safe Space. Die, die sollten anfangen, Miete zu verlangen für den Parkplatz. Damit würden die Fastfoodketten richtig viel Geld machen. Das wäre echt witzig. <lacht> Aber uns ist echt aufgefallen, dass sich viele Storys so rund um das Thema Autos und Parkplätze drehen. Denn Fiddart hat uns auch eine Nachricht geschickt. Er hat nämlich geschrieben, dass er ein Date hatte. Und die beiden zusammen im Parkhaus eingesperrt wurden. Und dieses Date dann doch länger ging, als sie eigentlich wollten. Und ich glaube, das wäre auch mein persönlicher Albtraum. Äh <lacht> stell dir vor.
1: Digga, stell dir mal vor, du kriegst dann in dem Moment Hunger. Oder du musst auf Klo. Weißt du, das Ding ist, oder keine Ahnung, du bist in einer anderen Stadt vielleicht. Du musst nach Hause. Was ja. sagen deine Eltern? Du bist einfach eingesperrt. Ja. dann musst du auch noch erklären, auch noch dass du eingesperrt bist ja. mit einer anderen Personen, die du gerade datest. Ich gehe ja auch davon
0: aus, dass oh, oh. es wahrscheinlich schon dunkel gewesen sein wird, wenn die das absperren und äh, dann ist das irgendwie, dann hat das nochmal so ein creepy, also das ist dann nochmal richtig gruselig und voll creepy und vielleicht ist das auch noch das erste Treffen. Du kennst diese Person noch nicht einmal genau und dann bist du einfach so länger, als du eigentlich willst mit dieser Person zusammen und ach, oh, das ist das ist so, also in meinem Kopf ist das jetzt schon so stressig, das wäre echt ein krasser Albtraum für mich. Für das ich Danke für deine Story und ich hoffe, ihr zwei hattet trotzdem ein sehr schönes Date und egal, wie es ausgegangen ist, es ist, glaube ich, eine unvergessliche
1: Geschichte zwischen euch. Man kann ja halt auch einfach nicht in die Stadt gehen, in die Innenstadt.
0: Oh, in die eigene noch,
1: Innenstadt, ne? Noch nie bin ich in die Innenstadt gegangen mit einer, mit einer Person, die ich gedatet habe. Einfach, wenn die... Familie das sieht oder bestimmte mhm. Leute das sehen und die fangen dann an zu reden, mhm. das gefällt mir überhaupt nicht. Heimlich ist halt für, für mich heimlich vor der Familie. Für mich ist der halbe Part meines Daseins ein Part mit meiner Familie und ein Part mit der Öffentlichkeit. Also das ist unser Doppelleben. So, ich habe ein Draußen-Ich, hab ein, draußen ein Drinnen-Ich <lacht> und wenn, ich dann, wenn mein Draußen-Ich dann quasi eine Freundin hat oder ein Mädchen kennenlernt, mhm. dann kann ich das nicht mit meinem Drinnen-Ich vereinbaren. Deswegen kann ich da niemandem was davon erzählen. Schwierig. Ich habe einmal mhm. oder zweimal habe ich meine Mutter davon erzählt, damit sie halt weiß, wo ich hingehe. Ja. Ne? Aber da gibt es halt auch, das ist halt zum Beispiel auch ein Grund, warum man das nicht gerne erzählt, weil es, es liegt nicht an der Schuld von unseren Müttern, aber Mütter, bei, vor allem bei uns Söhnen, ist es meistens <lacht> so, ne? die wollen für ihren Sohn, weil die ihren Sohn einfach generell immer so gern haben, wollen die eine Frau, die so ist wie man selbst als Mutter.
0: Eine, damit, ja, ja. Weil,
1: weil die sich denken, damit, damit sie auf meinen Sohn aufpassen kann. Das ja. ist so ein Schutzmechanismus einer Mutter, meiner Meinung nach, so sehe ich ja. das. Und deswegen habe ich Angst, meiner Mutter von einer Person zu erzählen, die mir, die mir gerade die in meinem Kopf schwebt, wo ich sagen könnte, ey, die die da könnte ich mir vorstellen, mit ihr zusammenzuleben und dass sie später die Mutter meiner Kinder wird, mäßig, ne? Mhm. wenn wir überhaupt Kinder haben. Weil sie sind einfach die größten Kritiker, Mütter, bei Söhnen.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich auch für die Mütter ganz schwierig ist, damit umzugehen, weil der Partner oder die Partnerin des eigenen Kindes muss natürlich perfekt sein, weil das eigene Kind da perfekt ist und auch nur das verdient. Aber ich muss sagen, bei mir, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, dass meine Eltern sind da sehr gut mit umgegangen. Die haben mir da auch in der Partnerwahl einfach vertraut und sind natürlich... Mit meiner, mit meiner Beziehung jetzt mit meinem Freund halt total glücklich und äh, sind halt einfach glücklich, dass ich glücklich bin und das steht natürlich so im Vordergrund, aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass man vielleicht auch erstmal eine geheime Beziehung führt, um einfach so ein bisschen äh, den Druck da rauszunehmen oder erstmal zeitlich nach hinten zu verschieben, weil man halt keine Lust auf die Konfrontation hat und auf das ganze Partnerinnen vorstellen zu Hause.
1: Also, ich kenne auch voll viele Freunde, die müssen sich dann erstmal eine Story überlegen, wie die sich kennengelernt haben. Weißt du was ich das meine? Weil, weil ähm, voll viele lernen sich ja mittlerweile über Instagram oder so kennen, über soziale Medien ja. halt. Als Kind dachte ich immer, okay, irgendwann kommt meine Mutter oder mein Vater, die haben irgendwann äh, eine Familie gefunden, wo, wo mir die Frau gefällt, ich heirate. So das Echt? Hab ich kind das hast gedacht. du
0: gedacht?
1: Das habe ich als Kind gedacht. Ah, okay. Und dann, als ich in die Pubertät kam, bin ich halt so, ich habe meinen eigenen Kopf bekommen und dachte mhm. mir so, Digga, die Frau, die ich heirate, die sucht nicht meine Eltern aus, sondern ich. Ja. Problem ist aber, wie macht man das jetzt auf so, dass man es islamisch korrekt macht? Weil eigentlich, wenn du dich mit einer Frau triffst, muss ein, muss ein Mann aus ihrer Familie, irgendwie so ein Bruder, Vater, <lacht> Onkel, irgendjemand muss dabei sein. Man sollte mhm. halt nicht ganz alleine sein. Mhm. Das war halt so mein Konflikt immer. Deswegen habe ich mich nie alleine mit einem Mädchen getroffen. Mittlerweile dachte ich mir so, ganz ehrlich, ich muss irgendwie kennenlernen und in der Gesellschaft ist es mittlerweile so und so. Ja. Ich, denke mal, ich denke mal, Gott würde mir verzeihen, wenn ich, <lacht> alleine, mit, äh, wenn ich alleine mich treffe mit einer Frau. Ne? Ja. Aber wie erkläre ich das dann meinen Eltern? So, so dachte ich zumindest bis dato. Mittlerweile ja. weiß ich, okay, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, ich würde einfach straight zu meinen Eltern hingehen und sagen, ich habe die kennengelernt. Ja. So habe ich sie kennengelernt. Und ja, Kommt damit klar oder nicht? Weil es ist ja mein Leben.
0: Aber voll lustig. Also das war mir gar nicht so bewusst. Das stimmt. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass sich Leute erstmal überlegen, was für eine, auf was für eine Story die sich einigen, was die den Eltern erzählen, wo die sich kennengelernt haben. Aber ich kann mir oder vorstellen... Oder wie,
1: oder wie die sich kennengelernt haben. Vielleicht durch irgendwelche... Vielleicht ist irgendjemand aus deren Familie schon miteinander verheiratet oder verwandt gewesen. Ah. Weißt du, und dann kann man es kann auf die schieben mhm. und sagen, ja, die haben uns so mäßig...
0: Also so, dass man sich vielleicht auf einer Hochzeit kennengelernt hat oder so. Wobei ja, Hochzeiten sind ja Sachen, auch echt, echt äh, gute Singlebörsen, glaube ich. Ja, man muss oder am besten in Aber der das, Bibliothek. Ich glaube, das, das, das ist auch eine richtig ist, gute Story.
1: Das Schlimmste ist, finde ich, dass man ähm, das nicht macht für sich, sondern man muss das machen für die Öffentlichkeit der Familie. Damit, mhm. damit da alles im Sauberen ist, weißt du, wo man sich denkt, ey, jeder hat seine eigenen Leichen im Keller, was, was jucken andere Familien oder andere ja. Verwandte, was, was mit mir ist, so, weißt du, aber es ist einfach meistens so, dass die Älteren gerne reden.
0: Aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass, ähm, ich glaube, ja, Tanten und Onkels reden da, glaube ich, beide viel, aber gerade, wenn man dann irgendwie unterwegs ist und dann doch von einem Familienmitglied oder so erwischt wird, so, dann kann ich mir echt trotzdem noch vorstellen, dass es vielleicht bei Mädels noch mal keine Ahnung, noch mal so ein Ticken dramatischer ist, wenn sie vielleicht eine Beziehung, also wenn quasi auffällt, dass die, ja. eigene, dass die eigene Tochter eine Beziehung führt als der eigene Sohn. Ähm, weil das ja auch wieder so vollkommen stigmatisiert ist. Ich glaube, das sage ich so oft. Aber bei, also bei, ich finde das so schlimm, dass bei Frauen einfach so viele Sachen, so Einfach große Tabuthemen Stigma. sind, das finde ich dann auch immer ganz traurig und das macht mich dann auch irgendwie echt wütend, weil wenn ich daran denke, dass, dass er akzeptiert wird, dass ein Mann zum Beispiel eine Beziehung führt in, in der Jugend oder auch ähm, im Erwachsenenalter als die Frau, dann denke ich mir, wo soll bitte der Unterschied sein? Und das Schlimmste daran ist, glaube ich, mhm. für mich persönlich, dass das auch voll in die Beziehung einfließt. Also ich habe das Gefühl, dass so ein komisches Machtgefälle innerhalb der Beziehung entsteht. Dass wenn man zum Beispiel weiß, dass ähm, egal, was jetzt ist, die Beziehung ist jetzt geheim, aber wenn diese Beziehung dann doch irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen sollte oder man irgendwie doch gesehen wird von irgendjemandem, dann hat so das, das Mädchen und die Frau hat dann so den Kürzeren gezogen, weißt mhm. du? Und das finde ich was? halt richtig schlimm. Und auf sowas reagiere ich halt voll allergisch. Und ich finde, allein zum Schutz der eigenen Tochter oder der Jungen, heranwachsenden Frau sollten halt einfach Beziehungen enttabuisiert werden.
1: Also meiner Meinung nach, wenn du schon als Vater dann quasi oder als Mutter oder als Eltern, whatever, oder als, keine Ahnung, großer Cousin, großer Bruder, dann darauf platzt, da musst du aber auch auf die Jungs platzen in der Familie und ja. die dürfen sich dann auch nicht mit Jungs oder Mädels treffen, weil das ist widersprüchlich. Das ist dann wieder diese Doppelmoral und darauf platze ich auch. So, Jani, nee, entweder du machst, du hältst dich an deine eigenen Sachen und kannst auch von anderen erwarten, dass sie sich dran halten, mhm. weißt du, oder du lässt es. Als ich früher jünger war, dachte ich mir so, wenn, wenn jemand meine Schwester... Wenn ich das Gefühl hatte, jemand hat Interesse meine meiner Schwester... Ich war so direkt Abwehrmodus, ne? Ich war so direkt <lacht> abgefuckt und dachte mir so, Digga, was will der denn und so, weißt du? Ja. So, Ich war schon bereit. Jetzt denke ich mir mittlerweile, guck mal, sie ist eine erwachsene Frau. Sie, hat, sie weiß selber, was sie im Leben macht. Ja. Wenn sie mich braucht, wenn sie Hilfe braucht, irgendwas, ich bin für sie da. Egal, was passiert, ich bin immer für sie da. Ich helfe bei allem, was es geht, wenn mhm. ich kann. Aber es ist ihr Leben und sie entscheidet in ihrem Leben, was ich mache. Und sie steht auch, das ist halt auch das Ding. Ich bin nicht Gott, dass ich irgendwie urteilen kann oder irgendwas machen kann. Und jeder hat sein Leben und jeder ist für sich selber verantwortlich irgendwo.
0: Ja, das auf das jeden Fall. Das ist ja jetzt schon mal wieder eine große Herausforderung in ähm, Kanackenbeziehungen. Also gerade auch noch mal ältere Schwester oder älterer Bruder oder kleinere Geschwister. Das ist, glaube ich, echt noch mal ein ganz anderes Thema bei uns und äh, ich glaube dazu kann ich eigentlich auch eine richtig lustige Story erzählen. Damals beim ersten Treffen mit meinem Freund hatten wir noch kurz Zeit und ich hatte mit meinem Cousin noch währenddessen geschrieben, während des also während des ersten Dates und äh, wir waren halt in einer Bar, die er auch kannte und ähm, ich wusste halt nicht, dass er zufälligerweise in derselben Stadt in derselben Stadt war. Dann hatte ich ihm geschrieben, dass ich gerade hier bin und dann meinte er, ach echt, dann komme ich kurz rum. Und dann dachte ich so, oh nein. Das erste <lacht> Treffen, erstes Date und mein Cousin kommt jetzt vorbei. Und dann habe ich den angerufen, weil ich dachte so, hä, wie nein. kann das sein? Ne? Und jetzt ernsthaft, du hast du das nur so geschrieben? Und dann meint er doch, klar, ich komme kurz vorbei, Hallo sagen. Und dann dachte ich so, oh nein. Das war mir so unangenehm. Und dann kam er auch vorbei.
1: Und dann, und dann ist er gekommen. Ja, er ja, ist einfach gekommen, wo du, wo du ja. mit deinem Date warst.
0: Ja, ja, wir saßen dann zu dritt in einer Bar und es war echt sehr ähm, kuschelig zwischen meinem Date und meinem Cousin. Er hatte die, die ganze Zeit seinen Arm über die Schulter.
1: Boah nein ey, mir wäre das Doch. so unangenehm gewesen. Es war
0: mir auch so hart unangenehm, das glaubst du gar nicht. Also es war so...
1: Okay, für dich ist das eine Sache, du kennst deinen Cousin. Weißt yeah. du? Aber als Typ, du triffst dich gerade mit einem Mädchen, die du voll interessant findest, voll cool findest, du willst eine schöne Zeit mit dir erleben. Yeah. Und dann kommt einfach ihr Cousin. Ja. Digga, was? So, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich mich verhalten, zu verhalten habe, weil, dreht ihr jetzt durch, <lacht> wird jetzt sauer, weißt du? Oder ist er, ist er cooler und denkt sich, okay, ist meine Cousine, so, sie macht ihr Ding. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll.
0: Ja, also ich muss sagen, mein Cousin ist schon da cooler drauf, dass ähm, an sich äh, wird den das jetzt gar nicht so interessieren, ob ich jemanden oder ja nicht, das hört sich jetzt alles komisch an, aber der, also der vertraut mir da auch zu 100 Prozent. Nur das war halt total irritierend für den, weil, okay, jetzt kommt noch ein lustiger Fact, wir haben uns halt auf einem Geburtstag kennengelernt, wo mein Cousin auch dabei war.
1: was? Ja, Klingelern, wir hatten
0: uns zwei Wochen vorher auf einem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin kennengelernt und mein Cousin ist halt auch mit ihr befreundet und der war halt auch dabei und dann hat er halt nur gesehen, dass wir uns da unterhalten haben und dann haben wir uns zwei Wochen später getroffen und da ist halt mein Cousin auch, ne, hätte nicht geschrieben, wäre das nie aufgefallen, aber ich hatte ihm halt noch geschrieben, dass ich gerade da und da bin und dann ist das einfach so unangenehm gewesen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt nicht nochmal machen würde, wenn ich irgendwie ein Date habe, dass ich anderen Leuten sage, wo ich bin. Also Josef, wenn du nächstes Mal äh, dann die Eltern deiner zukünftigen Freundin kennenlernst, denk immer daran, Meltem hatte ihr erstes Date und ihr Cousin war auch mit dabei.
1: Danke, das nimmt mir auf jeden Fall sehr viel Druck ab. <lacht> Natürlich nicht, egal. <lacht> Auf jeden Fall, nämlich haben wir euch auch nochmal zu diesem Thema befragt, wie ihr halt zu älteren Brüdern, älteren Cousins oder Schwestern und Cousinen steht, die sich halt gerne einmischen. Das hat zum Beispiel der Malik gesagt? Ich habe zwei ältere Geschwister und meine eine ältere Schwester von den beiden ist manchmal mehr meine Mutter als meine Mutter selbst. Hat natürlich manchmal auch seine Vorteile, weil es halt seine eigene Schwester, man kann mit denen auch mal ganz andere Themen besprechen. Aber auf der anderen Seite ist das schon stressig, wenn die Schwester sich manchmal mehr einmischt als halt die Mutter selbst. Ne? Ja, das ist der äh, schwester zum mutter syndrom Davon ja. kann ich auch ein Lied singen manchmal.
0: Das glaube ich. Dir. Ich bin ja auch ältere meine... Schwester und ich fühle das, glaube ich. Ich bin da auch sehr Boah. oft Mama.
1: Meine Schwester hat dann immer genauso viel entschieden wie meine Mutter. Und Ich dachte mir so, bist du meine Mutter? Oder bist du meine Schwester?
0: Ja, aber guck mal, ich kann Hä? ich kann ja wiederum deine Schwester oder auch Malik-Schwester voll verstehen, weil so du sagst, du redest ja auch zum Beispiel von dem Doppelleben zu Hause. Und wenn du halt ein gutes Verhältnis mit deinen Geschwistern hast, ist das halt voll schwierig, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man meinem Bruder jetzt so rein hypothetisch irgendwas sagen sollte oder irgendeine Frage hätte, keine Ahnung, irgendeine Datingfrage oder so, ne? dann müsste ich erst kurz überlegen, in welcher Rolle ich da jetzt meinem Bruder begegne. Weil ich ja natürlich auf der einen Seite mich einfach so richtig gut wie Freunde mit meinem Bruder verstehe. Dass ich dem einfach so meine Meinung sagen könnte, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hm, aber wenn das jetzt Mama und Papa nicht wissen, dann muss ich ja die Verantwortung dafür tragen, wenn ich das zum Beispiel weiß und dann reagiere ich dann vielleicht doch anders.
1: Ja klar, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite hat die Helin uns mal äh, die Gegenseite aufgezeigt.
0: Also ich als 30-jährige Abla von zwei jüngeren Geschwistern habe mich noch nie in die Beziehungsangelegenheiten von meinen jüngeren Geschwistern eingemischt. Abgesehen davon, dass ich nicht so gerne der Mensch bin. Ähm, der seine Nase so in private Angelegenheiten anderer steckt, finde ich, dass es sehr wichtig ist, dass auch unsere jüngeren Geschwister ihre eigenen Entscheidungen treffen und ähm, ihre eigenen Erfahrungen machen und deswegen finde ich es nicht so richtig, wenn man sich da zu sehr einmischt. Oder sagt also
1: also Helin Abler war auf jeden Fall äh, stabil, <lacht> glaube ich, im Ort unterwegs. Danke Helin <lacht> für, deine, für deine Nachricht. Das ist schon echt eine richtig geile Einstellung, wenn man Voll. so ja. Wenn man sich sagt ich ich mische mich da nicht ein das sind halt das sind halt so diese typischen Herausforderungen wenn man eine Beziehung mhm. hat weißt du wenn man wenn man auch weißt du ich kann dir auch genug andere Sachen nennen es gibt zum Beispiel Urlaub wenn, wenn, wenn deine Freundin oder dein Freund sagt ey ich will wegfliegen und für sie ist das mhm. so oder wegfahren für sie ist das so ein Ding so sie kann das machen was soll ich sagen was soll ich sagen ich gehe mit einem Bro aus so ich kann ich fühle mich schlecht beim Lügen weißt du weil Lügen ist für mich Lügen ist schlimm ja. Vor allem Eltern. Wenn was passiert, ich habe immer diese Angst, wenn irgendwas passiert, oh, ja. was denken die sich dabei, weißt du? Boah, das ist
0: ja auch generell, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber beim Daten einfach voll der Stressfaktor, weil man ja einfach so oft lügen muss, weil man dann irgendwie sagt, ich bin hier und da mit der Freundin und ich bin hier und wir machen gerade das und dann stimmt das gar nicht. Also das das hat mich damals auch schon so krass gestresst und ich bin froh, dass ich diese Situation nicht mehr erleben muss, weil ich immer dachte, okay, was, wenn das aufgeht? Was, wenn doch, wenn ich doch in irgendeine Notlage komme, dann fällt halt komplett auf, dass ich gelogen habe. Stell dir vor, irgendwas Schlimmes passiert und, oder jemand versucht, mich zu erreichen und das, das hat man immer im Hinterkopf. Das ist so eine krasse Herausforderung einfach beim Daten oder beim Führen einer Beziehung jetzt in Migrakulturen. Ich finde das einfach so schade, dass man diese Zeit gar nicht so sehr genießen kann.
1: Da kommen wir direkt zu einem noch größeren Punkt. Au. Meiner Meinung nach. Nämlich das Einschränken des Partners. Also wenn ich zum Beispiel bei meinen Freunden sehe, dass die, dass irgendeiner von denen oder irgendeine von denen, ich habe auch weibliche Freunde, in eine Beziehung kommen. Die verschwinden von der Bildfläche. Die dürfen kein Instagram haben. Oh die Gott. haben die dürfen mir nicht mal mehr folgen oder so, weißt du? Ah. Also früher war das so, mittlerweile ist es ja so, wenn jemand jemanden kennenlernt, dann lernen wir die Person kennen, weißt du? Mhm. So als Freunde, damit alles cool ist. Mhm. ist ja auch besser, weißt du? Dann ist alles transparent, ganz normal. Aber es gibt halt trotzdem noch diese Beispiele so, wo der eine zum Beispiel sagt, ja, der darf das und das nicht oder sie sagt, das und das darfst du nicht machen. Mhm. Aber was darf man denn machen und was nicht, weißt du? Was, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt feiern gehen will? Wie würdest du reagieren? Boah. Also wie sollte, wie sollte eine Freundin reagieren, deiner Meinung nach?
0: Also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich muss sagen, ich bin, was das angeht, sehr locker. Also für mich spielt das eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Wenn mein Partner feiern gehen möchte, dann soll er auch feiern gehen. Ich äh, habe eigentlich gar kein Problem damit. Und äh, wir sind jetzt zum Beispiel beide nicht so die Menschen, die jetzt jedes Wochenende feiern gehen. Aber wenn, dann möchte ich auch, dass er zum Beispiel, wenn er mit Kollegen rausgeht, möchte ich auch, dass er seinen Spaß hat. Und ich würde den da niemals in irgendeiner Weise eingrenzen, weil ich total, weil ich das total schade finde. Und das für mich auch nicht über eine Beziehung zu definieren ist, dass ich einer anderen Person jetzt die Macht darüber gebe, zu entscheiden, ob ich jetzt feiern gehe oder nicht. Also ich finde, man muss sich da erstmal vertrauen und... Ähm, wenn man sich da nicht vertraut, dann hat die Beziehung von vornherein keinen Sinn, wenn man natürlich vorher ausgemacht hat, dass äh, man in einer monogamen Beziehung ist. Also okay, aber jetzt interessant, wie wäre das denn bei dir? Jetzt äh, bin ich wirklich gespannt, wenn deine ganz, Partnerin ganz easy sagt, und locker, ich gehe feiern.
1: Ganz easy und locker, ich sag dir so, wie es ist. Ich, äh, ich schließe mich dir an, deine Meinung. Ich finde, so was wie Trust Issues oder so haben, nichts zu suchen. Ja. bei äh, einer Beziehung, weil ich, ich, ich habe einfach relativ früh für mich erkannt, ich will gar nicht meine Energie investieren, wegen sowas rumzustressen oder eifersüchtig zu werden, weil dadurch mache ich nur was kaputt, meiner mhm. Meinung nach. Für mich bringt das einfach richtig toxische Vibes, wenn ich ja. sage, das und, wenn ich wenn ich äh, Voraussetzungen setze, das und das darfst du machen, das und das darfst du nicht machen. Weißt du, ich hatte relativ Glück. In meiner Beziehung war das so, dass sich das alles von alleine geregelt hat. Dass sie wusste, was sie machen konnte und was nicht. Was ich machen konnte, ne? aber was mhm. ich gehört und was ich nicht gehört. Mhm. Aber letztendlich, bin ich bin eine Person, ich würde dir jetzt nicht sagen, ey, du darfst nicht feiern gehen. Weil ich mir ja. denke, ich würde ich würd selber auch feiern gehen wollen. Und wenn sie was dagegen sagen würde, würde ich auch abgefuckt sein. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn ich zum Beispiel eben. einen Schlägen machen will mit Jungs oder keine Ahnung, in Shisha-Bar oder irgendwie sowas. Weißt du, warum soll man sich kaputt machen und sagen, ja, aber das sind doch andere Männer oder das sind doch andere Frauen, dies, das, anderes? dann geh doch auch nicht raus. Dann kannst du, ja. sollst du auch nicht rausgehen, weil, keine Ahnung, irgendein Klavier fällt auf deinen Kopf, dann kannst du sterben. Dann geh doch auch nicht raus. <lacht> wenn du die ganze Zeit über, äh, über Sachen redest, die möglicherweise passieren könnten. Ich habe keine Angst. Aber ich bin für sie in solchen Situationen da. Ich lasse mein Handy offload, damit was passiert. Aber erfahrungsgemäß hat sich das mehr bewährt, als wenn man sagt, Digga, was gehst du feiern und so, weißt du? Weil früher war ich auch so drauf. Und das war halt gar nicht gut. So, wenn ich weiß, okay, ja. ich kann ihnen vertrauen. Das ist halt für mich das A und O, weißt du? Deswegen verstehe ich das auch manchmal nicht, wenn, wenn der eine oder die andere männliche, weibliche Freunde hat. Wenn ich zum Beispiel weibliche Freunde habe, dann versuche ich, sie zu integrieren in mein, äh, in mein Ökosystem. In meinem in in mein Doppellebenssystem. Ja, genau, ich versuche sie zu integrieren. Genauso, ja. genauso gerne möchte ich ihre Freunde kennen, wenn sie männliche Freunde hat auf ja, der Arbeit, mit denen sie chillen kann. Und dann auf dem Geburtstag ja. von denen eingeladen ist, dann. Oh Gott, also ich, ich finde das nicht schlimm. Wenn eine Person fremdgehen will, sowieso, wird sie schon den Weg finden. Warum soll ja. ich da hinterherlaufen? Ich, ich bin mir selber zu schade dafür. Ich kenne meinen Wert. Oh. <lacht> oh.
0: Ja, eben. Also ich glaube, jemanden da einzuschränken hat noch nie davor bewahrt ähm, die Person, also vom Fremdgehen bewahrt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn eine Person fremdgehen möchte, dann tut sie das. Und ich glaube nicht, dass irgendwie Feiern gehen oder so da eine große Rolle darin spielt. Und ich kann das, also ich finde das auch richtig cool, dass du sagst, dass so deine Freundin dann in so dein Leben und auch in deinem Freundeskreis integriert wird, weil ich das halt einfach total schön finde. Und ich finde das dann auch voll also für mich hätte es sogar eher einen Beigeschmack, wenn, wenn jetzt mein Freund anfangen würde, Freundinnen von ihm irgendwie zu entfolgen oder zu löschen oder was auch immer. Das hätte für mich einen krassen Beigeschmack, weil ich mir dann erst Gedanken machen würde, hä, aber warum denn? Also weißt du, was ich meine? Dann würde ich ja sagen, das sind doch ganz normale Freundinnen von ihm. Warum, warum musst du die jetzt nur, weil du jetzt in einer Partnerschaft bist, mit denen entfolgen? Also das macht mich dann eher so skeptisch, als dass die ganz normal weiterhin Kontakt haben. Weil, Aber ich glaube, das ist nochmal ein separates Thema, vielleicht sogar für eine andere Folge. Äh, Freundschaften zwischen Mann und Frau, ich glaube, da haben wir auch ganz, ganz viel Thema.
1: Aber wie sieht es denn aus, wenn er Bilder liked von anderen oder sie von anderen?
0: Ja, dann keine Ahnung, dann ist das so. Also ich weiß nicht, das würde mich gar nicht so stören.
1: Wenn ich in einer Beziehung bin like ich nicht bei, sage ich mal, Frauen, die ich rein optisch attraktiv finden würde mhm. und normalerweise auch vielleicht ein Like dazu geben würde. Warum auch immer, würde ich nicht liken. <lacht> Würdest damit du das halt nicht machen? Diese, ja, einfach, ich würde es nicht machen. Einfach aus Loyalität. So, ich hab, wenn ich eine Freundin habe, habe ich nur Augen für diese eine Freundin. Weißt du, was ich meine? Und das, das mache ich damit mal klar, meiner Meinung nach. Aber jetzt nicht, wenn ich eine Person kenne und dann bei ihr like, wenn, wenn ich dann dafür angemotzt werde, Digga, dann platze ich. Dann denke ich mir so, Digga, ich kenne diese Person seit zehn Jahren aus der Schulzeit. Komm mhm. damit klar oder nicht? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, so, ich absolut. Setz mich auch für,
1: Ich setze mich, setz mich auch dafür ein. Also, genauso gut für sie, wenn sie eine Person kennt, Tamam, dann, dann will ich sie auch kennenlernen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Ich finde, es geht da eigentlich nichts über transparent sein. Also wenn man dann einfach transparent mit dem Partner und mit dem Freundeskreis umgeht, dann sollte eigentlich gar kein Konflikt überhaupt entstehen. Und ich glaube, so kann man das Ganze auch am besten umgehen.
1: Guck mal, hier, hier schließt sich auch wieder der Kreis. Das Ding ist halt auch, durch solche Sachen... Mm. diese Geheimnistuerei entstehen. Also bei voll vielen Freundinnen oder Freunden wusste ich gar nicht, dass sie einen Partner haben. Ich habe das erst daran gemerkt, dass sie zum Beispiel kein Instagram mehr hatten. Oder dass, <lacht> äh, dass sie gesagt hat, ey, schreib, wenn du mir auf Insta schreibst, schreib mir nicht da, weil mein Freund hat mein Passwort.
0: Nein. Also ich finde ich
1: find, ich find, ich find, Passwort wow. teilen ist schon echt intim, weil das ist so zu viel. Bro, das ist zu viel für mich. Ich denke, dadurch muss nicht sein, aber oftmals findest du dann Sachen, die dich abfacken. Mm. Weißt du? Es, ist, es gibt Sachen, die dich abfacken. Du platzt dann darauf. So, weißt du, warum willst du alles wissen oder warum willst du alles kontrollieren? Dann lieber, was, die, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Weißt du, wie ja. viele Beziehungen oder äh, Ehen haben gehalten damals, weil Instagram und so nicht so transparent waren und man konnte nicht alles sehen. Weißt du, wie viel Scheiße von uns allen die Eltern gebaut haben damals? Keine Ahnung, der mit irgendjemand geflirtet oder mit irgendjemand geschrieben, keine Ahnung. Weil einfach, es gibt einfach Momente, wo man schach wird oder dumm wird. Weißt du? <lacht> Und natürlich sagt man, ey, ja, wenn, er, wenn, wenn jemand sowas macht, dann äh, hat, hat es auch verdient, äh, absolviert oder so zu werden. Aber nein, für mich, kommen wir auch wieder zurück zum Thema Liebe. Für mich heißt Liebe auch, dass wenn etwas Schlimmes passiert, wenn es Probleme gibt, Dispute und äh, Meinungsverschiedenheiten, dass man trotzdem versucht, daran zu arbeiten und daran weiterzumachen und nicht direkt abbricht. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber also ich sehe das schon ähnlich wie du, aber ich muss sagen, dass ich das auf jeden Fall nicht auf alle Kosten durchziehen würde.
1: Nein, das ist normal, natürlich so. nicht. Es sollte, es sollte immer Grenzen geben.
0: Ja, ich das hoffe, auf jeden Fall.
1: Aber was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, dass man da sich überall einmischen sollte? Wo sind die Grenzen? Mhm. Wo kann man kontrollieren, wo nicht? Schreibt uns gerne auf unserer Instagram-Seite. Ja. Yeah. Wir sind gespannt.
0: Spill the tea. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, wie eure Beziehungen aussehen oder ausgesehen haben. Jetzt kommen wir von den Beziehungen zu den Trennungen und zwar zu den heimlichen Trennungen. Wenn jemand eine heimliche Beziehung geführt hat, dann darf ja auch die Trennung nicht wirklich publik sein. Und ähm, das kann einerseits Fluch und andererseits aber auch Segen sein. Oder, Yusuf?
1: Du machst eine Wunder auf. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ist auf jeden Fall so. Weißt du? es, ist, es hat halt seine Vor- und Nachteile. Stell dir mal vor, die wissen davon Bescheid, dann kommen halt diese oh Schatz und so, es tut mir leid und du findest einen besseren. Und das das kann man ja von seinen Freunden. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich persönlich, wenn das von meinen Eltern kommen würde, mir, mir wäre das echt unangenehm.
0: Ja, ich glaube schon, dass es das einen vielleicht entlasten könnte. Aber auf der anderen Seite finde ich das irgendwie auch voll schade, dass man da seine Gefühle verstecken muss und dass die Familie da auch gar keinen Rücksicht auf einen nehmen kann, weil sie auch gar nicht wissen, was gerade in einem abgeht. Und das kann natürlich auch äh, dem einen oder anderen auch mehr schaden, als es vielleicht gut tut.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also dieses Gefühle verstecken. Es kam halt oft vor, dass ich zu Hause war und mir ging es richtig scheiße. Mhm. Mir ging es richtig beschissen. Kennt jeder von uns wahrscheinlich. ne? Man hat immer mal so einen Kontaktabbruch. Und man muss halt so eine Maske anziehen zu Hause. So fühlt man sich zu Hause. Weil man sich denkt, ey, so mhm. die sind jetzt am Esstisch, die reden über witzige Themen und machen Jokes und so weiter und so fort. ja. Und du bist gar nicht in der Verfassung eigentlich zu lachen, aber du musst mitlachen, weil sonst denken die so, was ist los mit dem? Du kannst dich so eine Miene ziehen, vornehmen, weißt du? Ja. Manchmal ist es halt, man saugt zu viel in sich auf. Und das ist halt der Nachteil, dass du das halt gar stimmt. keine Rücksicht bekommst. Dass du halt so tun musst, als ob nie was passiert wäre. Und manchmal hat man das Verlangen, einen Schmerz zu verarbeiten. Und das kannst du Absolut. halt nicht so
0: leicht. Absolut, nicht nur manchmal, ich eigentlich immer. <lacht> Aber ich bin ja auch Krebs, also ich bin eh sehr nah am Wasser gebaut und Hol da direkt los, wenn irgendwas sein sollte. Ich hatte ja eine geheime Beziehung, in Anführungsstrichen, aber die Trennung verlief dann doch gar nicht so geheim, weil ich, äh, als wir uns dann getrennt haben, kam ich halt zu Hause richtig verheult an und ich habe meine Schlüssel in der Tasche nicht gefunden und es hatte geregnet Fuck. und es war einfach alles so schlimm. Und dann habe ich halt so geklingelt Scheiße. und dann hat schon mein, meine Mama die Tür aufgemacht. Und als sie mich gesehen hat, als ich sah auch wirklich, wirklich... Ohne jetzt zu übertreiben, ich sah wirklich richtig schlimm aus. Und ähm, meine Mama hat dann direkt geschrien, oh, was ist passiert? Und dann hat das mein Vater gehört und der hat voll Panik bekommen und ist auch an die Tür gerannt. Und ey, es war einfach so schlimm. Und dann zu sagen, es ist nichts passiert, also das, das glaubt einem ja dann keiner. Meine Mutter dachte sonst was, da wäre irgendein Verkehrsunfall passiert, weil ich einfach so schlimm aussah.
1: Und Scheiße. Ja, dann Wahrscheinlich noch so wie in diesem Film, ne? dass, dass dein Make-up so voll verschmiert war. Absolut. Deine Augen waren Masca so schwarz wegen ja. Mascara. ne. Mascara. Warum weiß ich überhaupt, was Mascara die ist? Ich Haare
0: komplett nass, weil ich durch den Regen noch gelaufen bin. Ich finde die Schlüssel Digga, nicht. Es
1: war. Oh. Ich liebe es, alleine spazieren zu gehen nach solchen Tagen. Mhm. Dass du einfach nur. So du bist ja alleine mit deiner Stimme machen, ne? im Kopf. ne? der ist Main ein Character dabei. Natürlich? Es ist ein bisschen Film schieben, dazu sage ich nichts. Aber manchmal macht sowas dann einfach den Kopf frei, einfach spazieren zu gehen. Und das vergessen wir Menschen voll oft. Einfach, Digga, du hast dich getrennt von deiner Freundin, du hast dich getrennt von deinem Freund. Geh mal einfach spazieren, sei einfach kurz alleine mit dir selber. Damit du dich einmal so kurz hm, synchronisieren. Mhm. Das ist passiert, das soll passieren. Das ja. sind so meine äh, Vorstellungen. So. Damit ja. man von diesem Flow rauskommt, weißt du?
0: Ja, oder macht es so wie ich, schmeißt euch auf die Couch in einer Jogginghose, esst das, worauf ihr Lust habt und schaut euch irgendeine Serie so richtig einfach 72 Stunden an.
1: Diese Folge hat uns auf jeden Fall sehr viel Mut gekostet, sag ich mal. Ja. <lacht> Aber wir hoffen, dass ihr euch da wiederfinden konntet und ähm, auf jeden Fall wisst, ihr seid nicht alleine, Leute. Und selbst wenn, ihr's, wenn, ihr's nicht, äh, wenn ihr euch nicht wiedergefunden habt, so ist es manchmal in eurem Umfeld, wenn Leute plötzlich Aggressionsprobleme kriegen und sagen, lass mich in Ruhe, vielleicht machen die gerade was durch und konnten mit den Eltern nicht darüber reden. Übrigens, wenn das Thema Beziehungen in eurem Leben gerade groß ist, es gibt noch andere Podcasts, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel der neue Podcast Endlich Spießer. Die beiden Hosts Jackie und Steph sind ein paar, beide Anfang 30 und bei denen geht es jetzt um die großen Fragen heiraten, Kinder, Haus bauen und sowas. Also die wichtigen Fragen, die jetzt kommen. Anfang 30, denke ich mal. Dafür muss natürlich die Beziehung stimmen. Deshalb sprechen die unter anderem mit dem Psychologen-Ehepaar darüber, was wichtig ist in Beziehungen und was man sich echt abgewöhnen sollte. Hört auf jeden Fall mal rein. Endlich Spießer. Tipps für, wenn es ernst wird, findet ihr, wie auch Chai Society in der ARD Audiothek. In diesem Sinne, Ja. Yeah. passt auf euch auf. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge von Chai Society. Bis dann, Leute. Macht's
0: gut. Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.